0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино.
1: И вообще театрам разрешено самостоятельно создавать театры-студии. Не было денег, брали обаянием.
0: Казалось, вот следующему поколению режиссеров, актеров, что они первооткрыватели.
1: Сетки картофельные на голое тело – это были костюмы, в которых они играли Достоевского.
0: Очень много предстоит открывать и переоткрывать.
1: Денег не было ни на что, ни на декорации, ни на костюмы.
0: Уже обнаженное тело в Белорусском театре было.
1: Это одна из причин, почему все ушло никуда. Искусство – это ну, дорогая очень игрушка. Они все были бессеребренники.
0: Не всегда, если ничего не происходит, не значит, что ничего не происходит.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст «Поставили, сняли». Я Людмила Громыко. Мы продолжаем серию разговоров о современном белорусском театре. Сегодня с театральным критиком исследовательницей театрального андеграунда Таней Артемович. И мы поговорим о том, что происходило на белорусской сцене Когда в Начну с того, что вот поменялась социальная эпоха и все вокруг начало стремительно изменяться. Изменились все реалии и в организации театрального дела. Прежде всего, расширяется экономическая самостоятельность творческих коллективов. А главное, театры теперь могут работать без оглядки на идеологическую конъюнктуру, свободно выбирать репертуар, название спектаклей, которые их интересуют, планировать сами количество премьер в год, сроки выпусков спектаклей. А главное, а главное отменяется система приема. Спектакли комиссии из Минкульта. Исчезают такие советские установки, как спектакль дате так называемые датские спектакли. Так, такая установка, как приоритетное направление репертуарной политики. И вообще театрам разрешено самостоятельно создавать театры-студии которые без государственных дотаций могут существовать и поддерживать свою жизнедеятельность. А зато гостеатрам теперь необходима часть средств зарабатывать самим. И далее театральная ситуация в Беларуси начинает развиваться стремительно. Вот связываешь ли ты эти изменения, которые внезапно охватили Беларусь, с также внезапно охватившим ее студийным движением?
0: Спасибо за приглашение и за возможность говорить на эту тему, с которой я уже достаточно долгое время работаю. Но вот прежде чем напрямую ответить на ваш вопрос, мне хотелось бы начать с своего личного опыта, который, я думаю, пересекается с опытом театралов, режиссеров, актеров, критиков моего поколения младших, кто не стали очевидцами вот этих процессов. Да, театре в 90-е и открывали для себя Белорусский театр уже в начале нулевых. И вот парадоксально история Белорусского театра, современный Белорусский театр были одними из самых скучных и неинтересных предметов в Академии искусств Беларуси в Минске. Нам очень много рассказывали, ну и мы сами вроде читали, да, много материалов было, было про студийное движение, эксперименты э, в России, что-то доходило с Украины, в меньшей степени с западных и центральноевропейских стран, потому что не было еще интернета тогда. И, конечно, было как бы такое удивление и радость, когда вот я начинала открывать для себя эти 90-е, потом 80-е и дальше, и уже сталкивалась с удивительными явлениями, которые, как мне кажется, до сих пор нужно продолжать описывать и восстанавливать. Вот, и, ну, которые вот, в силу определенных причин были так быстро забыты, да, то есть уже через десять лет. Безусловно, вот те изменения, те потрясения, которые происходили в политической, социальной жизни э, Беларуси, да, как и других стран, на постсоветском пространстве да и восточной Европы да потому что это не только развал Советского Союза это еще и падение Берлинской стены да вообще рас распад всего социалистического блока все это повлияло и на ландшафт культурный в том числе и театр да здесь я безусловно соглашусь да что это и как бы цензура ушла да вот этот контроль репертуарная политика то есть наконец художники художницы могли сами выбирать сами организовывать сами определять
1: тот стиль, тот репертуар, которым они хотели бы работать. Вот давай посмотрим, что у нас происходило в это время. Да? Для начала выделим те коллективы, которые каким-то образом очень ярко заявили о себе и все таки остались в театральной истории. Это прежде всего, наверное, Театр на площади Победы Рида Талипова. Это созданная Николаем Труханом и Виталием Барковским Театр-студия «Дея». Это экспериментальные мастерские акт Барковского и Володи Матросова. Это круг Натальи Мицкевич, который был создан на основе студентов Белорусской академии искусств. Это абзац Владимира Савицкого, театр студии. Это белорусский поэтический театр одного актера Знич. Альтернативный театр Витолса Грегалиуса. Вот я сейчас перечислила самые яркие коллективы, которые, собственно говоря, и меняли существующий в то время театральный ландшафт. А вот какие здесь твои приоритеты? Кто из них на самом деле делал это?
0: Не, не знаю, как ответить да, на этот вопрос. смысле кого-то выделить, вот, кто менял. То есть я соглашусь, да, что вот эти имена, они как-то зафиксированы. Да? Вот Галина Голковская, она проделала большую работу, когда написала небольшую но очень важную книжку про студийное движение, описав да, хотя бы списком. Вот. Но мне кажется, что было намного-намного больше, потому что, опять же, мы говорим в основном про Минск, но были другие города, и я уверена, что в других городах должно было что-то происходить. Просто это вот, вот вопрос о том, что до сих пор очень много предстоит открывать и переоткрывать. Если говорить про влияние на ландшафт, ну, тоже вот, вот сложно ответить. Потому что, с одной стороны, как бы единицам из тех, кто основали вот эти независимые... Альтернативные студии удалось каким-то образом институциализироваться, то есть э, стать театром в таком уже официальном, да, то есть, получить это признание, что они все-таки не любители, а профессионалы, и мы знаем, что это был вот как раз-таки Трухан, да, то есть идея она стала театром, э, получила статус театра городского, но это, наверное, фактически единственная студия. Остальные режиссеры приглашались. Как профессионалы они были профессионалами, когда начинали студии. Но вот на площади Победы Канула в лету то же самое с Григолюнусом, хотя его проект, вообще, мне кажется, был очень уникальный в своем роде. То есть, такой, может быть, не уникальный для 90-х, но уникальный в плане, как раз, вот этой комбинации коммерческого и некоммерческого театра. Вот. Поэтому, то есть, все, кого вы назвали, да, они как бы встроились в этот театральный. Ландшафт белорусский, но э, тоже интересно повлияли ли они, потому что если спросить, например, тех, кто уже начинали эксперименты театральные в нулевых, то они могут даже не знать имен этих режиссеров.
1: Я назвала режиссеров, которые все-таки остались, да? но если не в театральной истории, то пока в нашей еще ну, такой недолговременной что ли памяти. Это те режиссеры, которые пытались искать свой путь, и каждый из них пытался найти собственную тропинку. Это вот совершенно очевидно. То есть Белорусский театр, который до этого существовал в рамках одной театральной модели – ну, как бы узаконенный, легализованный, вдруг стал искать разные пути в искусстве. Вот мне кажется, что на самом деле вот эта ситуация уникальна. Вот Татьяна Орлова когда-то назвала это студийное движение «рывком из мертвого пространства к свету». Вот тебе не кажется, что тогда происходило именно это? А почему и кто остался, а кто нет, это как бы то, о чем мы можем говорить дальше.
0: Вот тут я, конечно, соглашусь, что уникальность вот ситуации была в этом многоязычении, многообразии, которое возникло в Белорусском театре. Да? и вот описываю того же Талипова в понятиях там, интеллектуального театра, такого эстетизированного театра. И мне повезло, потому что в начале нулевых несколько спектаклей уже на сцене государственных театров Рида Талипова я видела, и они именно поражали своей друговостью. Они очень отличались в плане вот такой музыкальности, визуальности до стиля, в котором он э, э, это все решал. Иноземцев тоже, опять же, фигура как бы театр-жест, и жест, который сейчас известен, это вообще уникальная э, история, потому что вот из всех, кого мы, в принципе, сейчас «Вы» называли, да, или там «Я буду» называть, он единственный, кто выжил, как театр, как, как студия. И я помню, мы когда-то с ним разговаривали, почему они не влились в государственный театр. И он ответил, так как это уже были нулевые, что прекрасно понимала, насколько ситуация меняется. И если бы они стали театром, пришлось бы зависеть от новой репертуарной политики, да, которая возникла в, в Беларуси. Вот. И стиль иноземцева он вот до сих пор как бы остается уникальным для белорусского ландшафта. Как я иногда говорю молодым ребятам, что если видите спектакль «Инжест», обязательно сходите. То есть вы можете подумать, что это немножко уже устарело да, в плане поиска стиля, но вы увидите очень важный такой факт вообще того, как театр в Беларуси вот развивался да, вот в такой эклектике стиля, что связано с физическим театром и так далее. Дальше Трухан, конечно, не знаю, как мне кажется, все, что я читала о нем, этого мало, то есть и по, по мне он до сих пор не описан и не осмыслен то, что он сделал. Опять же, мне повезло, я смотрела спектакль еще в неотреставрированном новом театре. То есть я хотя бы увидела то черное пространство, которое Трухан создавал. И потом у меня был шок, когда я уже пришла в отреставрированное здание, увидела эти бархатные кресла с люстры. Да, то есть вот это такое абсолютно перечеркнутую мечту Трухана про вот это эмансипированное театральное пространство с мобильной там, сценой. Ну и попытка прорабатывать эту национальную тему не с точки зрения такого традиционного театра, да, там, как, например, Национальный театр Янки Купала, а все-таки идти более в таком философском плане, то есть это поиски как концептуальные, так и стилистические, то они тоже были, безусловно, очень уникальны для белорусского контекста.
1: А вот знаешь ли ты что-то о театре-студии «Круг» под руководством Натальи Мицкевич и студентов? Ну, тогда Белорусский театральный еще был художественный институт. Которые ставили «Балаганчик» Блока, которые ставили Каина Байрона и делали свои как бы, поэтическо-пластические эксперименты и... Это был совершенно самостийный и неудерживый выплеск. Работали они в Доме культуры для глухонемых, вот там у них было место, пространство, где они могли репетировать, где они показывали свои спектакли и где они могли существовать, потому что тогда не нужно было платить за аренду, тогда не нужно было для того, чтобы выжить. вот Все театры-студии этим пользовались, не нужны были деньги. Вот мне кажется, что это одна из причин, почему все ушло и в никуда. Потому что стало уходить в никуда, когда для того, чтобы существовать и выживать, коллективам уже нужны были определенные средства, которые сами они не могли заработать. Вот это то, что коснулось, собственно говоря, всех мастерских акт Барковского и театра Дея, значит, круг театра на площади Победы. Вот, вот, вот эти перечисленные коллективы, они существовали тогда в потоке времени, но совершенно безвозмездно. Что называется, не было денег, брали обаянием. И как только деньги стали выходить на первый план, все они ушли в никуда. И здесь я бы вот разделила, чем занимался Григо в альтернативном театре и, допустим, Евгений Ершов в Альфа театре да, и, и то, чем занимались все эти театры студии. Они все были бессеребренки, что ли, так. И, ну, еще раз повторю: не было денег, брали талантом. А оказалось, что, наверное, талант не очень востребован, потому что само время повело все театры по другому пути.
0: Я бы не говорила, что талант не востребован. То, что вы описываете, это абсолютно мне кажется, такая нормальная, естественная ситуация для любых культурных проектов, некоммерческих, не только в, там, в странах бывшего Советского Союза, но и, и в Западной Европе, например. Некоммерческая культура, некоммерческие театры — есть два способа существования. Первое — это либо получение дотаций от государства, да, и второе — это получение грантов на проекты. И в 90-е той же России… В Украине и сейчас да, абсолютно естественная нормальная ситуация, когда театральные проекты, которые говорят, мы не хотим делать что-то, чтобы продавалось хорошо. Мы хотим вот какой-то создавать такой, пусть не массово востребованный, но мы уверены, очень нужный посыл вот ну, как бы билеты не спасут. То есть, выжить с проданных билетов нельзя. И я бы не связывала. Вот это исчезновение студийного движения только с фактором, да, вот диких 90-х, да, там, рыночной экономики и так далее. Но э, в Беларусь, например, не смогли прийти очень многие фонды э, мировые, которые как раз и работали вот с, с проектами. Как бы можно несколько лет на энтузиазме протянуть, не, возможно, больше, если ты там студент, студентка, э, или, да, еще нет там детей. Но дальше, если уже как бы происходит такое заразление, то надо думать, где зарабатывать. И в этом плане, опять же, иноземцев каким-то чудом, несмотря ни на что, он выжил, продолжая ставить спектакли, и там да, у него же до сих пор функционирует студия, где он взращивает новых актеров. То есть, да, я бы говорила про очень сложный комплекс различных факторов.
1: А вот возможно ли, допустим, сегодня существовать? театру, студии, театральному коллективу, так, как существовали экспериментальные мастерские акт Барковского. Вот они находили для себя подвал где-то на окраине Минска, да, там на Юго-Западе, за который тоже как бы не нужно было платить деньги. Они каким-то образом его оккультуривали для того, чтобы там можно было играть в спектакли. Денег не было ни на что, ни на декорации, ни на костюмы. Поэтому они использовали для своих спектаклей, вместо костюмов, как картофельные сетки, которые надевали на голое тело. И вот стены подвала это были декорации для о нерожденных детях по Достоевскому, а сетки картофельные на голое тело – это были костюмы, в которых они в и играли Достоевского. Люди ехали смотреть этот спектакль из разных далеких районов Минска. За зрителями, в общем-то, никто не гнался тогда, я не знаю, продавали ли они билеты на свой спектакль или нет, но они существовали какое-то время таким образом и прошли, собственно говоря, в этих сетках пути до того, как Барковский стал сначала главным режиссером, потом художественным руководителем театра имени Кубакулосова, национального, на минуточку. Вы слушаете подкаст «Поставили, сняли». И мы обсуждаем, как существовали независимые некоммерческие театры в Беларуси 90-х в эфире Людмила Громыко и Таня Артемович. Мне кажется, что вот студийное движение, которое в Беларуси существовало с середины 80-х до фактически середины 90-х, это очень красивая история, на самом деле, истории Белорусского театра. И во многом, наверное, романтизирована на сегодняшний день, потому что эта страница быстро закончилась, она была перевернута, потому что действительно выжить в подвале без костюмов, декораций и вообще денег любому коллективу было сложно. Вот иноземцев как раз... Ну, единственный, который устоял в потоке времени, там, большой ценой, большими усилиями, положивший на это, собственно говоря, всю свою творческую жизнь. И это ну, яркий, очень интересный пример. Но я бы разделила театры и студии и те два коллектива, которые возникли в это время. Это «Альтернативный театр» под руководством Грига люнаса и один из самых успешных продюсерских проектов Евгения Ершова «Альфа-театр», да, в котором тогда многое успешно ставил свои спектакли, Николай Пенигин, в общем-то, они как бы немножко заглядывали наперед и понимали, что театр без денег существовать, собственно говоря, не может. И все равно на это нужны средства, и большие средства, и что искусство – это ну, дорогая очень игрушка. И вот то, что пытались сделать они тогда, я бы назвала попыткой вписаться вот в будущее реалий, в которые как бы погружен весь сейчас театр белорусский, и не, не только белорусский, но к чему это привело? То есть они как бы не хотели уходить от красивой театральной идеи сделать настоящий, содержательный спектакль, который будет открывать какие-то актуальные смыслы. В то же время им нужен был зритель, и они сразу думали о деньгах и о том, как заработать. К чему это привело?
0: О, ну, мне сложно сказать, потому что спектакли вот, как раз альтернативного театра я не застала уже. Хотя вот Григорина смотрела уже в драматическом театре имени Горького в «Русском». И ну, вот я подозреваю, что как раз он и пытался, то есть даже работая в, в государственном театре, думать, да, привлекать зрителя, эпотируя настоящим мотоциклом на сцене, интерпретируя древнегреческую трагедию в таких, таких современных костюмах. Среди байкеров, и это выглядело достаточно, да, но тоже так провокационно для белорусского контекста. К чему это привело, не знаю, сложно, наверное, балансировать. То есть, опять же, из того, что я читала и узнавала про альтернативный театр, как бы они пытались разделять вот все-таки, да, какие-то такие эксклюзивные проекты, вот такие некоммерческие и отдельно коммерческие. То есть, возможно, такая модель может иметь место. А если все-таки в одном спектакле пытаться использовать метод, стиль, не знаю, быть типа, честным, но одновременно думать, о, 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 что может привлечь публику, то я не уверена, что может получиться что-то хорошее вот в смысле вот этого такого честного и одновременно меркантильного взгляда. Но с другой стороны, опять же, вот я очень спокойно отношусь к коммерческим проектам, то есть они должны быть, да, то есть разные театры должны быть, и в этом тоже немножко такая была особенность На нашей ситуации, не знаю, как в 90-е, но в нулевые, что в силу того, что было очень мало — всего то как только появлялся театр, с например, современный художественный театр, то к нему сразу выдвигались очень такие высокие претензии, там да, и анализировали, кому-то нравилось, кому-то. А ты думаешь, вот, вот как, как, как может быть так, чтобы этот ландшафт он стал настолько разнообразным, чтобы ну, появляются коммерческие проекты? Здорово, ну, то есть это тоже нужно, но одновременно нужны вот эти вот такие пусть не очень видимо, популярны, пусть не собирающие большие залы, но э, вот такие небольшие камерные сцены, которые занимаются совершенно другими задачами. Но эти задачи как раз и, и делают вклад в то, что мы называем культурой. Как бы ни говорили о том, что печатная книга умирает, но должны быть издательства, которые издают печатные книги. Да, поэтому я бы все таки э, э,
1: говорила о том, что… Появлялись коммерческие проекты, и, слава богу. Видимо, все вместе это и есть движение на пути к большому, многосложному театральному миру.
0: Когда я как раз и занималась этим периодом 80-е, 90-е, я тогда и делила такие круг первый, круг второй, круг третий. Я представляю, как раз поколение нулевых, да, то есть я начинала в нулевые, и могу точно сказать, что я начинала с нуля. То есть я начинала, думаю, что за мной никого не было, потому что вся эта информация Ну где-то надо было копаться, перед там, не знаю, всю эту прессу, да, то есть, но об этом нигде никто особо так широко не рассказывал, даже в Академии искусств, на уровне каких-то таких, не знаю, отдельных точечных имен, которые вот нам, молодым, вообще ни о чем не говорили. Вот. и эта связь перервалась, к сожалению, с одной стороны. Это и реалии, это вот сложный комплекс всего, потому что, сказать, мне кажется, что роль играет это и советское непереосмысленное наследие, и вот то, что мы там и про двадцатые наши ничего не знаем. То есть это как бы не только реалии девяностых, но это вообще вот весь пласт такой вот то, что налет руха работал. Одея а и где я?» — это не только про где и сейчас а где сейчас, вот в этой такой космической э, горизонтали. Вот. То есть это сложный комплекс, и, к сожалению, да, не произошло, и вот происходит этот обрыв. Но с другой стороны, я все-таки думаю, что как-то очень косвенно, но оно повлияло. То есть какими-то такими тонкими связями, э, я думаю, это преемственность состоялось, другое дело, что она скорее неосознанно происходила. Да? То есть все равно казалось... Вот следующему поколению режиссеров, актеров, что они первооткрыватели. И это, конечно, здорово, наверное, быть первооткрывателем, но мне кажется, большего можно было бы достичь, если бы была вот эта вот такая, как бы идти дальше, да, то есть зная, что уже обнаженное тело в белорусском театре было. Или, опять же, вот эти опыты работы с театром, с драмой абсурда. Как бы куда дальше? То есть Это, конечно, было бы… Не приходилось бы тратить время на изобретение велосипеда, чтобы потом уже там двигаться. Поэтому ну вот, к сожалению, у нас такая ситуация, и можно как бы по этому поводу переживать, а можно, не знаю, как-то пытаться осмысливать, даже вот в современном театре, мне кажется, что это могла бы быть и с тем для осмысления уже какими-то такими средствами современного
1: театра. Если Иноземцев, можно сказать, последний из тех, кто начинал и участвовал в этом студийном движении ярким 80-х, 90-х, который выжил и который со своим театром ну, как-то существует до сегодняшнего времени, то вот совершенно недавно закрылся и проект Евгения Ершова с Альфа-театром, потом Альфа-концертом, который тоже пытался до последнего времени существовать, и зарабатывая деньги, и не уходя абсолютно в коммерцию, ставя перед собой какие-то определенные художественные задачи, но все равно наталкивался на реальность, которая их разбивала. Вот буквально пару месяцев назад он заявил, что я устал, и этот театр тоже закрылся. А вот интересно проследить еще судьбу всех режиссеров, которые возникли на волне студийного движения, что с ними стало, знаешь? Ну да, ну конечно, тоже Трухан, он и умер, да, официально,
0: как я знаю, это был сердечный приступ. Вот, то есть кто-то умирал, кто-то из изгонялся, да, кто-то встраивался, да, вот Григориунос он же работал и в театре, Горького. Сейчас он, если ничего не изменилось, директор цирка белорусского. И, конечно, это тоже интересно смотреть, потому что кто-то продолжал бороться за свои какие-то вот ценностные ориентиры, что касается там, театра, что такое театр. А кто-то ну, постепенно встраивался в те условия, которые становились все жестче и жестче. Поэтому это тоже, конечно, все влияло. Тот же Рид Талипов, который ну, он умер, сколько лет уже назад. Он работал и в Витебском театре, в драматическом академическом имени Якуба Колоса. Но вот я помню, что как-то вот его последние спектакли все уже воспринимались как. Ну, то есть, вот, несмотря на, на всю уникальность того, что он делал там в, в театральном ландшафте, в 90-е, то есть, как-то, в нулевые, там, в 10-е, его имя уже там где-то там ставилось в хвосте. И это было немножко жалко, потому что. Ну, наверное, там все же понимают, что вот роман «Виктюк» он был актуален для своего времени. Но далее мы не можем отменить роль и значение романа «Виктюка» в развитии какого-то определенного э, театрального э, направления. А вот с видом Талиповым как-то он был немножко так отодвинут, и это было жалко. Вот. И вот тут вот я бы сказала, что как раз ты показывает, какую важную роль играет критика, и критика не только вот того, что я вижу, но и критика, когда вот понимает как бы явление в таком контексте, да, которое рассказывает, не только интерпретирует, и не только ставит, и не столько ставит оценки. То есть это вообще, наверное, не об этом. Вот, то здесь у нас тоже как бы все время были такие какие-то провисания, и вот не возникали, не знаю, Какие-то вот имена, как, например, там в Литовском театре, Латенос-старший. Но ну, понятно, что для сегодняшнего времени, наверное, его спектакли уже немножко кажутся своевременными. Но никто не отменяет, что. Ну, то есть, оно, это Латенос, который очень много сделал там, в 90-х вот такое одно из направлений в Литовском театре, я обозначил. А у нас вот этих имен. Вот до сих пор их, они не звучат как «ну как же, да, ну понятно, там уже как бы художник не может все время быть в форме и реагировать на запрос сегодняшнего дня». Но он уже сделал очень много. Вот, вот, вот этого, к сожалению, не звучит. И я думаю, что очень многие люди, которые сделали вот эти важные открытия в 90-е, они как-то вот чувствовали, что как-то их… Ну то есть не получилось такого признания даже… Э, вот, как, не знаю,
1: такое вписывание в историю белорусского театра. Ну, на самом деле, я вот здесь еще дополню, Барковский и Талипов да, фактически пережили одну и ту же судьбу. То есть оба возглавили Национальный театр имени Абкуба Колоса и оба фактически были оттуда изгнаны. Но Барковский очень был последователен в том, что он делал, и продолжал как бы самореализовываться, открывая свой путь в театре на Колосовских подмостках. Причем там были очень успешные спектакли, в частности «Шагал-шагал», который был признан ну, на международном уровне, с которым они объездили в общем-то, на гастролях, на фестивалях в очень-очень многих странах, где его принимали прекрасно. Те спектакли, которые он сделал на Колосовских подмостках – были яркими, и они не отторгались, в общем-то, общественностью театральной, белорусской. Да. У Талипова была ситуация сложнее, но его работа в Колосовском театре тоже оценивалась ну, нормально, положительно. Она принималась, другое дело, что им приходилось за признание бороться. Вот. И оба были изгнаны фактически творческим коллективом, который не принимал их творчество. И это тоже одна из интересных историй Белорусского театра, потому что Восстание творческого коллектива против ярких личностей режиссеров было вроде как хорошего тона во многих театрах белорусских. Достаточно вспомнить хотя бы историю Тюза, да, где изгонялись просто один за одним многие режиссеры. Витебский театр Колосовский, к сожалению в числе тех театров, из которых тоже изгонялись режиссеры творческим коллективом. И здесь дело касается не только Барковского, Талипова, это касается и Мазинского, и Маслюка, Эрина, Валерия Анисенко. И тоже говорит о уже функционирование нашей театральной модели и как раз о том, на что тут нужно обращать внимание и что здесь нужно изменять, потому что, ну, на самом деле все это очень неправильно. Вот советский возглавляет перфюс, то есть он тоже оказался востребованным и какое-то время работал в национальном театре имени Янки Купалы, отказавшись, наверное от своего, ну, какого-то магистрального направления, которое он заявлял через свой абзац, да, но продолжая, но ну, оставаясь верным себе настолько, сколько он мог, пока он мог предлагать, ну, какие-то эксклюзивные режиссерские проекты. Наталья Мицкевич со студентами Белорусского театрального художественного института тоже вынуждена была расстаться, и какое-то время она работала в Красном костюле, создавший там детский коллектив ну, с религиозным всё-таки акцентом, который назывался Анюл. Дягилео созничем продолжает держаться за какие-то вещи свои, оставаться верной себе и пытаться все-таки не изменять своему театру, в общем-то, до сегодняшнего дня. Матросов ну, как бы в театральном забвении... Очень хорошо знаю, к сожалению, то в забвении его,
0: его забыли, но вот тоже удивительная история, потому что матросов... Это да, то есть тот, кто в 1968 году поставил в ожидании Гудо Беккета вот, в рамках студии «Юность» спектакль, который они повторили через 20 лет уже в рамках исторической своей студии с Валерием Шушкевичем. И вот когда я говорила вначале про «Неописанное», я имела в виду в том числе и их, то, что о них практически не писали. Именно их в ожидании года получили первую премию на студийных калядах в 1989 году, если я не ошибаюсь. Они продолжали делать спектакли, и мало того, последний свой спектакль, вот именно в тандеме матросов режиссер и Валерий Шушкевич, актер, они сделали лет пять назад и показали еще вот на малой сцене Купаловского театра, по короткевичу они сделали работу. Кроме того, вот если уже работать, и смотреть и как бы личный архив, то узнаешь, что они не звучали, о них не писали здесь, в Беларуси, но они ездили и с ГОДО, и с другими работами по Достоевскому, да, такими моноспектаклями Валерия Шушкевича в постановке Матросова. Они приглашались на очень-очень многие фестивали в Украине, и так далее. Их за в Польше, их замечали. И, как рассказывал Владимир Матросов, Петр Фоменко, когда еще был жив, узнав, что он первый режиссер в ожидании ГОДО, вот на пространстве Советского Союза, просто глубоко пожал руку. Вот сам этот факт был крайне важным, да, потому что вот это акт свободы и такого свободного мышления и воли заявлений. Поэтому я к тому, что не всегда, если ничего не происходит, не значит, что ничего не происходит. И поэтому нужно быть крайне вот это уже такой запрос да, там, к историкам театра, к критикам, исследователям, вот этого описания, не только тех имен, которые, вот, которые мы с вами обсуждали, они крайне важны. Но попытка пойти дальше, и вот пока люди еще живые это да, тоже такой вот момент, что люди умирают и с ними уходят. Истории, к сожалению, вот, нужно с ними разговаривать и узнавать, вот, а что еще, что было, как оно было, помимо вот этих таких общих,
1: каких-то известных вещей. Я хочу сказать, что на самом деле ничто не уходит в никуда. И то, что произошло с Белорусским театром, новая волна независимых коллективов, которые возникать стали в Белоруссии примерно 10 лет назад, вот это вот подтверждает. Я думаю, что сегодняшний разговор мы завершим вот на этой точке и оставим себе пространство для разговора о том, чем отличалось студийное движение в 90-х от независимых проектов и независимых театров, которые возникли в Белоруссии в начале десятых. Спасибо. С вами была Людмила Громыко. Во втором выпуске подкаста «Поставили-сняли» мы говорили о творчестве театров в студии и театральном андеграунде Беларуси в 90-х с театральным критиком Таней Артемович. До встречи через неделю.
0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино.
1: Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!